0: Bienvenido a Masculina 98. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Andrés Cruz, eh, profesor, atleta, eh, científico, investigador, de, experto en ciber, ciberpsicología. Eh, ¿no? Andrés, ¿cómo estás?
1: Saludos, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Cuéntame, ¿qué, ¿cómo es qué, que te interesa el tema de la ciberpsicología?
1: Pues mira, mano, esto es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, desde el 2017 yo he estado ocultando lo que es el, el aprendizaje en línea, la conducta en línea y demás, uh -huh. eh, pero aún no había salido eh, como un artículo oficial de APA o algún tipo de investigación que asociara la ciberpsicología como una subdisciplina oficial de la psicología. Eh, eso que, ¿verdad?, en mi proceso de disertación y, y, y todo lo demás, pues no se me dio la oportunidad de trabajar con el tema de ciberpsicología, trabajé algo de bienestar y ejercicio y salud mental. No es hasta el 2019 que eh, salen varios artículos eh, específicamente de la APA eh, eh, tomando en consideración la ciberpsicología como una subdisciplina eh, oficial de la psicología, teniendo mm. ¿verdad? su parte en la convención, eh, y teniendo sus su fondos para ser investigada específicamente, eh, se abren varios programas académicos en, la, en Estados Unidos, y en la Universidad de Albizu comenzamos nosotros a trabajar, junto con la doctora Lynn Vélez, el programa de bachillerato en ciberpsicología, entonces yo venía estudiando ¿verdad? varios conceptos de, de ciberpsicología, pero llevo ya tres años adentrándome, entonces lo que es esa sombrilla de la ciberpsicología, como lo que es la conducta en línea, desinhibición en línea, uso de problemático de internet, acoso en línea, eh, online disinhibition, eh, eh, mental health, realidad virtual, realidad aumentada, todo eso, ¿verdad? Compone.
0: Perfecto, pues nada, por eso mismo es que fuiste el invitado de hoy, para hablar de conducta, pues, negativa, por decirlo así, en las redes, en online, en foros, eh, cosas como Reddit, Fortran, todas estas esta, eh, cosas. Eh, pues nada, para mezclar un poco tu expertise de la ciberpsicología y pues lo que he, he logrado investigar hasta ahora de la masculinidad, eh, me dices que estás compartiendo un, un libro que estás leyendo recientemente, si querés hablar un poquito de eso y después aden nos adentramos full eh, en el tema, cuéntame.
1: Pues mira, es súper interesante eh, y que bueno que me das el foro para, para, para expresar y, y y pues documentar la importancia de, del estudio del comportamiento en línea a través de las redes sociales y a través del internet. Porque ya han, han existido eh, diferentes investigaciones que van avalando, ¿va? y van, van creando más teoría y validando más hipótesis de que las personas tienden a tener un tipo de personalidad o una conducta diferente en línea cuando están en el mundo presencial. El mundo presencial se le conoce como el mid space, o el mundo de carne y hueso. Eh, y el mundo virtual, pues el virtual world y el mundo virtual usualmente pues no todo el mundo se comporta de la misma manera porque hay unos componentes y unas características específicas que verdad que, que diferencian cada mundo y, y se están dando ciertas conductas y ciertos procesos que no, no son saludables en ese espacio verdad dentro del mundo virtual estoy leyendo un libro <coughs> Es español, ¿verdad? Los tres son José Agustina, Irene, eh, Irene Montel y Manuel Gámez-Gadix. El libro se llama Cibercriminología y victimización en línea y habla desde el aspecto de las leyes. El, el libro habla sobre, ¿verdad?, sobre cómo eh, ha evolucionado la conducta en línea y cómo estos procesos pues, han afectado la salud mental y, y el bienestar emocional de las personas. Y tiene un montón de investigaciones y tiene un montón de fenómenos, de, de, ¿verdad?, eh, eh, muchos de ellos distópicos, eh, sobre qué va a pasar ¿verdad? con el uso de la tecnología y cómo nosotros vamos a evolucionar dentro de, de ese espacio que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? ya hasta nuestras manos están cambiando por cómo agarramos el teléfono constantemente, el, el, nuestro proceso de pensamiento, de desarrollo, específicamente con los niños y los adolescentes. Así que el libro es súper bueno, ¿verdad? te explica los diferentes aspectos que trabaja la cibercriminología y todo lo que está dentro de ese espacio. Uh -huh. eh, eh, el libro básicamente lo que habla es que el, el espacio cibernético es un espacio eh, que propicia la delincuencia eh, si una persona es, eh, ¿verdad? tiene conductas delictivas en el mundo en el midspace, en el mundo carne y hueso uh -huh. pues tiene 10% de probabilidades de ser más delictivo en el mundo virtual porque hay ciertos conceptos como la anonimidad en línea y como otros procesos que es en, en la online desinhibition por la desinhibición en línea o el efecto de desinhibición que lleva a las personas a tener esas conductas eh, mal adaptativas en el internet
0: Ok, fíjate, entonces ahí en lo último en las inhibiciones eh, a base de uno de los artículos que pude leer se le dictaba como inhibiciones tóxicas lo cual se mezclaba con ideas ideologías de masculinidad tradicional lo cual si mi masculinidad está en reto soy más propenso a eh, activar esas inhibiciones, o bueno, eh, llevar a cabo esas inhibiciones tóxicas para hacer cosas como pues eh, conducta violenta cibernética. Entonces, eh, antes de eso, lo, o sea claro, este proyecto está enfocado en dinámicas de género como la masculinidad. Quisiera que también me lo comentaste al principio, ¿cuáles son una, algunas de las diferencias principales en cuanto al comportamiento virtual entre hombres y mujeres?
1: pues bien interesante porque verdad eh, muchos estudios han hablado de esto y muchos psicólogos del corte de la evolución, psicólogos de, 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 de evolucionistas que trabajan más desde el punto de vista evolutivo, uh -huh. pues ellos mencionan que hay unas diferencias marcadas verdad entre lo que son las conductas del hombre y, la, y las conductas de la mujer, como por ejemplo, el hombre tiende a ser mucho más violento eh, en línea que la mujer, eh, no tener conductas mucho más, mucho más agresivas eh, que toman ¿verdad? un giro más este, eh, agresivo. Sin embargo, las mujeres tienden a tener una, una conducta menos agresiva, pero más dirigida hacia el daño de reputación, más hacia dañar ¿verdad? ese estatus. que Es bien interesante porque se solapa del mundo carne y hueso al mundo virtual. Eh, tú sabes que las cárceles están llenas de hombres y tú sabes que es mucho más probable que dos hombres eh, sean violentos a que dos mujeres sean violentos. O sea, vivimos en Violenta vimos en Puerto Rico, por ejemplo, y Puerto Rico sabemos que está en estado de emergencia porque hay un montón de crímenes por lo mismo, por la misma violencia de los hombres. Uh -huh. Ese mismo proceso se pasa en, la, en el mundo virtual y se, se, se duplica, se triplica, se cuatriplica. Así que, por ejemplo, si tú eres un hombre violento en la red, si eres un hombre violento en la vida real con tu pareja, pues en los mensajes de texto y en los DM vas a ser lo más probable de 10, 10 a 15 veces más violento de lo que eres en el. En el en el espacio ¿verdad? Eh, virtual. Al
0: principio habías dicho que la, el mundo virtual amplifica un 10% aproximado las conductas violentas en personas o conductas negativas. ¿Qué pasa? Eh, me dijiste en otra ocasión que era de 10 a 15 veces. Era para ver cuál era el, el número correcto. Si eran, pues, Porque 10 veces sería un 100%. Bueno, no, 100%, bueno 10 veces. O es un 10% o es 10 veces. Como, ¿Cuál sería el número correcto? Pues mira,
1: eh, realmente depende lo, depende lo que se haga, como que uh -huh. depende de ejemplos que se hacen, depende de ejemplos. ¿verdad? Hay muchos ejemplos que hablan sobre violencia doméstica, pueden que sean 10 veces. Eh, uh -huh. La amplificación en general puede que sea a la 10, o sea, que eso sería mucho más que 10 diez, que, que diez bueno. veces. ¿verdad? Todo depende en de la, la, de el escenario en el que se encuentre. Uh -huh. Lo que sí es claro, ¿verdad? porque todo depende del libro, del autor y de, y de, todo, lo que, de todo lo que he leído, uh -huh. eh, lo que sí es claro es que la conducta delictiva se amplifica significativamente más en el mundo virtual que en el mundo carne y hueso y esto es porque hay unos fenómenos como el fenómeno de sinivisión en línea o, la, o el fenómeno anonimidad en línea, que es que pues, la, persona no, la persona siente que no pueden alguien que no saben quién es como no saben quién es, si es violento sabiendo quién es imagínate en un espacio donde es completamente anónimo uh -huh. ahí, ahí es que viene el peligro de lo que es el, el, este, este, estas conductas maladaptativas o conductas negativas en, en, en el internet
0: Ok, entonces, fíjate, a esto se le añade, yo entendería, eh, comunidades como la, la de los incels. ¿Estás familiarizado con eso?
1: No, ¿qué es eso? Cuéntame.
0: Ok, incels eh, significa una, una forma abreviada de involuntarily celibate. Estos hombres que, pues, dictan mm -hmm. que no son dignos de tener, pues, relaciones sexuales y románticas con las mujeres de la sociedad. porque Y entonces ahí empieza la narrativa hostil de que el 80% de las mujeres están interesadas en el 20% de los hombres. Y dicen que son hombres de alto valor porque cumplen con una, eh, unos estándares físicos, económicos, de personalidad. Eh, se ponen bien, uh -huh. bien que si sí, las facciones de la cara, bien específicos en algunos sectores. Pero básicamente eso, esa hostilidad hacia las mujeres eh, y hacia los hombres que dictan de alto valor por ellos no lograr conseguir lo que quieren, en este caso, gratificación sexual o romántica, de parte de esas mujeres. ¿Y qué pasa? Eh, cuando uh -huh. juntas a muchos en una misma comunidad en línea, se va propagando y amplificando exponencialmente, yo diría, sí. esa, esa agresividad y esa hostilidad a tal punto que, por ejemplo, uh -huh. pues, la, hay, habrán algunos que son grupos de apoyo para hombres que se sienten solos, cosas por el estilo, pero en el lado oscuro de esa moneda vemos, por ejemplo, había uno que fue un un mass shooter en Estados Unidos, que se me escapa el nombre, uh -huh. que era parte de esa comunidad y dejó un manifiesto y habló con los mismos argumentos que hablan esto de que nunca pudo conseguir una relación con una mujer y todo lo demás. Entonces, lo otro es la hostilidad pues, la constante hacia las mujeres. Esto de que si una mujer decide exponerse eh, con ropa, entre comillas, provocativa, un traje de baño o algo por el estilo, que ponen... O sea, la dictan como que, ah, pues quiere atención, quiere está buscando esto, esto, lo otro. Entonces, son una conducta más agresiva, ¿me ¿entiendes? Que sería uno de los ejemplos, yo diría.
1: Sí, te fuiste como 10 como segundos, ¿sabes?
0: Me cago Por dónde te quedaste.
1: <risa> Me quedé en el manifiesto.
0: Ah, ok. Eh, que han hecho un manifiesto, eh, el. Bueno, el, el joven ese que cometió ese, el, el acto, esa matanza, pues hizo un manifiesto. Entonces, en el manifiesto, entonces en los videos y las dinámicas que uno examinaba cuando veía sus interacciones en línea, eran uh -huh. estos argumentos que pues, se, se refuerzan mucho en la comunidad de los encels. Que si él, él no era un hombre de alto valor, que no pudo, nunca pudo conseguir lo que quería con una chica yeah. o algo por el estilo. Entonces, en esos espacios se amplifica considerablemente la hostilidad entre ¿Sí? géneros por eso de que sí. ellos mismos se catalogan como no ser suficientes como para ser un hombre de alto valor. Y pues sería uno de los ejemplos que uno podría decir de ese tipo sí, de cosas. Eh,
1: por ejemplo, hay un fenómeno que se llama efervescencia social, uh -huh. que es cuando ¿verdad? eso se da mucho en ambientes físicos presentes, en, en el mundo de carne y hueso, donde si algo bueno está pasando pues eso bueno se, se multiplica, ¿verdad? Y si algo malo está pasando pues eso malo se multiplica. Uh -huh. eh, pues no he leído, no, no, no creo que hayan habido estudios sobre esto en el mundo virtual, pero yo puedo, ¿verdad?, podemos hipotetizar que tiene mucho sentido que, ¿verdad?, es, eh, unas conductas en un espacio virtual, donde es un espacio seguro, donde quizás hay unanimidad, y donde quizás hay más protección, pues definitivamente hay una amplificación de, de, eso, de, eso, de, de esas conductas. Eh, obviamente... Eh, Muchas de las personas que tienen estas conductas en las redes, 90% de las personas que tienen conductas en las redes no estudian las redes. Eh, ven las redes solamente como un medio de comunicación, como un medio de expresión, pero no internalizan, ¿verdad? O, no, o no, no se crea un insight sobre cómo nos comportamos en las redes y cómo se comportan en las redes y el impacto que tiene eso pues en la salud mental de las personas, ¿verdad? Independientemente yo esté en Japón y la otra persona esté en Estados Unidos, quizás lo que yo diga tiene un efecto, quizás lo que yo diga tiene un impacto, y, y así mismo como sería de frente, pues así mismo es que tenemos que tener ¿verdad? esa ciberética y esa, y esa conducta. algo que no te mencioné es que, pues, por lo menos en, en Estados Unidos, lo que se ha leído, en España también, en otros estudios ¿verdad? en diferentes partes del mundo, eh, el fenómeno, por ejemplo, del ciberacoso, es un fenómeno bien interesante porque eh, muchas personas lo reciben, pero no saben que lo reciben. Uh -huh. eh, lo ven como normal, ¿No? por ejemplo han habido varios casos y esto se, se ve bien interesante eh, el tipo de hombre o mujer persistente que no se quita cuando tú le dices que no que le des espacio y él sigue, sigue, sigue sigue, sigue y te envía mensajes y te envía buenos días y te, te taguen fotos y te escribe buenos días mi amor y sigue ahí, 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 ahí. Sí. pues no se ve mal porque ah, es, que es una persona persistente es una persona que está puesta para mí o está puesto para mí y por eso, eso eso es atractivo, ¿verdad? Eso, eso crea esa, esa percepción de que, ¿verdad? De que esa persona pues, quiere estar conmigo, cuando en esencia, si tú miras ¿verdad? la definición de ciberacoso, pues de cierta manera hay un grado de ciberacoso ahí. Eso, eso le ha pasado a muchas personas, ¿verdad? Tanto a hombres como mujeres. Uh -huh. eh, obviamente, eh, en por ciento, y en Estados Unidos es mucho más probable que le pase a una mujer, eh, obviamente la mujeres es más vocal sobre esto. Eh, a, a los hombres que le pasa pero usualmente no lo dicen, ¿verdad? porque piensan ¿verdad? en algún tipo de, 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 de con vergüenza y presión social uh -huh. pero son conductas por ejemplo que son parte del ciberacoso de una conducta mal en línea pero se ve normal, porque socialmente se entiende que un hombre que no se quita y está ahí ahí, 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 te envía, te envía, te envía, te envía eso, eh, tú vas a ser mía porque sí o tú vas a ser mío porque sí pues esa, esa conducta que sabemos que en el mundo presencial no se hace porque tú no vas a pasar todos los días a buscar a una persona al trabajo, o tú no vas a estar todo el día viendo a la persona buscándola, porque ya eso se ve como una cosa. Ah, pero que me llame todos los días, que me envíe buenos días todas las mañanas, y que yo le diga, mira, yo no estoy interesado, o yo no estoy interesada, o yo no quiero, pero la persona siga, 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 siga. Ah, pues eso ah, es pues aceptable, porque eso quiere decir que es un hombre determinado, es una mujer determinada, y pues hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Pero fíjate, ahí también entramos en dinámicas de, de masculinidad porque yo diría con esta ideología de masculinidad tradicional, siempre se ha reforzado durante siglos esta historia de que el hombre persistente consigue lo que quiere en mm. cuanto a la mujer. Exacto. Eh, el caballero en las películas, en las novelas, música, en las redes, en esta... No era se moderna, quita exacto, si no te quita, está bien porque ahí se distorsiona lo que es el consentimiento porque ya no mm -hmm. es un no y ya, es un no que tienes que convertirlo en un sí, porque si, eh, they're playing hard to get, es la frase que muchas veces usan, exacto Y pues exacto. Tienes, que, tienes que ganártelo, porque si no fuesen hard to get pues son fáciles, y ahí son otras categorías de que, pues otra cosa más, más hostil hacia la, la integridad de la mujer, pero o sea, exacto Ajá. que es como que Entramos en esa dinámica de que, ok, pues déjame intentarlo, y ¿qué pasa? El, el, la escasez de consecuencias, por eso mismo, porque no se considera tanto como acoso, es como que pues, eh, uh -huh. hombre siendo hombre, pero cuando tiene un montón de hombres haciendo esa dinámica, hay una, una inclinación que no es tan exacta, pero sí se ve más en hombres que en mujeres, haciendo eso, describirte de todo el tiempo y todo lo demás, eh, pues vemos como que, ok, pues, ¿qué tiene que, qué tiene que cambiar? O sea, en, no sé si en el libro lo cubre, pero algún tipo de medidas que uno puede hacer, porque yo pienso bloquearlo y ya, pero también uno dirá que no es tan fácil, no sé, ¿qué tú, qué tú sí. dices?
1: pero, por ejemplo, se han hecho investigaciones en Estados Unidos donde mujeres que están siendo acosadas, por ejemplo, con ese tipo de conducta, pues, no atreven bloquear a la persona. Uh -huh. Porque piensan que bloquea obviamente, hablando quizás mujeres de 18 a 25 años, que son, están más expuestas todavía a esos 8 que yo, yo tengo 30 años, así que, que quizás yo vengo un poquito antes y para mí bloquear es normal y normalmente no va a tanto, pero quizás a alguien que está más adentrado es como que hay que va a pensar de mí porque lo bloqueé o bloqueo o esta, esta mentalidad de que yo soy maduro enough, o madura no para decirle que no y ya, cuando sabemos que un mecanismo saludable que se puede hacer para prevenir cualquier tipo de problema en las redes es bloquear a la persona. Carismos. y hay páginas de internet de gobierno que te dicen: tú puedes tirar un CCDX y decirlo. Mira, yo te, te recomiendo que tú no me vuelvas a escribir. Si no estás interesado o interesada, pues si estás interesada y estás en el game, ¿verdad? Y tú estás en ese espacio de, del flirting, pues son otro, otros 20 pesos. Pero si tú entiendes que la persona, que, que tú no tienes interés en la persona, que la persona tiene una conducta y una propiedad contigo. Y, la, y tú diciéndole que no. Aún la persona sigue. en ese Uno puede enviarle un, un written consent. Diciéndole que sé si está de conducta. Sino lo, y, y lo bloquea. Sí,
2: eh, sí. Y son cosas
1: que no se enseñan. O sea, no se enseñan. Es como que lo tengo ahí. Y eh, yo le, le, le piché los mensajes. Pero él sigue, 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 sigue. Inclusive, esa persona llega. Yo a veces estoy jangueando en un sitio. Y el, y el hombre llega. O la mujer llega. Porque pasa en los dos lados. O, o, o la mujer llega donde estoy, donde estoy jangueando. Y, y tú ves como que guapo, wow, pero que persistente. Cuando realmente es como que no, la persona llegó sin tu consentimiento a un lugar sabiendo dónde tú estás. Esas son conductas de ciberacoso que se amplifican significativamente por el poder del, 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 del Internet.
0: Sí, no, y fíjate con tantos features que hay en el uso de las redes sociales, por ejemplo, el, el location, que si el mismo restaurante o el lugar de ido, por ejemplo, eco Sports Bar, por decirlo un ejemplo, a cada rato se está publicando, pues, diferentes actividades, que si las, las clases de, sal, de salsa, los martes, y todo este tipo de cosas, que la gente como que le gusta ir a ese sitio. Entonces, a la primera que uno publica, es fácil reconocer el sitio, poniendo a una persona que está acosándolo en línea, a como que, hey, pues, tú estás aquí. O sea, lo sé porque en la pared esta de la barra es un lugar que o sea cualquiera puede ir. Entonces, ¿cuánto estamos.? ¿Se escucha?
1: Eh, así es que te fuiste por momentito.
0: Ah, bueno, sí. No, que okay. hay que ver como que hay esa línea fina entre cuánto es un avance en la tecnología y cuánto es facilitar el acoso cibernético. Porque, o sea. 100%. Podemos ver la, la dinámica, 100%. por ejemplo, pongo mi perfil privado. Pero, ¿qué pasa? Te puede hacer pasar por otra persona. Una persona que tiene, por ejemplo, tengo como dos o tres personas que seguimos en común, o algo por el estilo, y da un sentido falso de confianza, como que está bien, pues, no es tan malo. No conoce a la persona, pero uh -huh. alguien que tú conoces, lo conoce. Por ende, ahí brega uh -huh. como que, ah, pues, está bien. Si lo conoce fulano, pues, estamos bien. Pero se dan estas dinámicas. Y también, la, tiran, girándolo a la anonimidad, eh, Pienso que eso es como que la llave mágica para amplificar más todavía esas conductas que estábamos hablando al principio. Entonces, yo, mientras tú lo, lo hablabas, yo pensaba, fíjate, yo nunca he visto una dinámica de anonimidad en el Internet que se use para algo positivo. Siempre quieres buscar, como que estás buscando información sobre una persona, quieres hostigarlo, quieres insultar. Sí, quiere, hacer daño. Por eso, eh, por ejemplo, usar palabras... Eh, de esto, como el, el N-word, como dicen, que es como uh -huh. que tú eres una persona de test no negra, pero la usas, pero está él bajo un anonimato, tienes la foto de otra persona, sí. o algo por el estilo, y usas ese lenguaje hostil que no, pues, culturalmente hablando, pues no te pertenece ese, ese dialecto. Uh -huh. eh, ajá, sí.
1: No, y, y, y el famoso flaming, el flaming es como que yo entro a Reddit y, y, y tiro un comment bien caliente ahí para que se maten entre ellos y me desaparezco. Sí, y sí. a propósito lo hago para crear caos, ¿verdad? crear ese espacio de cosas que yo pienso, que no lo puedo decir al frente de la gente, porque van a pensar que estoy loco, van a pensar que soy una persona bien inapropiada, pero como estoy en el mundo virtual, lo subo y creo ese espacio, ¿verdad? Y, 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 y se presta para, para violencia, es lo que yo digo, o sea, el, 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 lo digo yo, ¿verdad? O sea, esto es lo que hemos investigado en estos últimos tres años, uh -huh. eh, el mundo virtual es un mundo violento, Sí un mundo violento y se, y se presta para delinquir porque tú, tú tienes libertad de expresión sin, sin consecuencias que las hay, uh -huh. Porque todo se queda en el, en el mundo virtual, nada se borra, lo que tú dices es con 100% traceable para ti, todo. Sí. ¿Sí? Pero eh, obviamente si tú pones un nombre y, y tú te llamas por... ves En tu caso, que es más masculinidad 98, tu nombre no está ahí. Eh, tú, pero tú estás consciente que, que todo puede ser traceable para atrás, pero hay personas que sí. te ponen... en cualquier nombre y piensan que hacen lo que quieran, apagan el teléfono, borran el teléfono, bloquean la cuenta y no hay y no hay trace para atrás. Si lo hay, hay mecanismos, y la policía lo tiene, el FBI lo tiene, la CIA lo tiene, eh, un montón de de, ¿verdad? de agencias de gubernamentales tienen la, la habilidad de poder saber quién tú eres, de dónde tú estás, a menos que seas un hacker y tengas la habilidad de poder tener un IPA y ese tipo de cosas. Pero, pero ah, no hay una claro. conciencia general sobre sí
0: sino que a eso mismo iba, esto de los hackers, porque me estaba hablando de entidades gubernamentales, de seguridad, que tienen ese tipo de, de pues, programas, eh, pero vemos muchas veces que la vida de uno se puede poner en riesgo a base yeah. de estos programas que cualquier persona puede tener, a veces comprando, a veces lo generan ellos mismos, hasta una misma foto, un sale tu foto en las redes, uno hace un reverse search en Google, o con algún programa específico, y ya te puede decir varias informaciones. Desde el siglo pasado... El estudio de masculinidad y género en general, pero yo me enfoco en masculinidad, es que fue de algo biológico, de este determinismo biológico de que el hombre fue creado para esto, uh -huh. de esta forma, hacer algo social. Porque se evaluaba eso mismo de que en diferentes países eh, o en diferentes continentes hay diferentes religiones, creencias prácticas, cogniciones, esquemas y Cultura, todo, que van molinando. Exacto, que van moldeando la masculinidad. Entonces, una vez tú haces el switch de que esto no es biológico, que fuiste creado así, sino que hay una amplia variedad de cosas que, pues, dan paso a las diferentes masculinidades, pues ahí entendemos mm -hmm. como que la fluidez verdadera de lo cual uno forma esta, pues, identidad de género y la expresión de género y todo lo demás. Pero sí, si yo me, también me atrevería a pensar que de aquí a 30 años, esto de la. Por, con toda la radicalización que hay actualmente, pienso que estaremos más dirigidos a esa. No sé si un modelo nada más de masculinidad, sino la mentalidad de la fluidez de la masculinidad, ya que podemos sí. reconocer que hay tanta diversidad. Que, bueno. Sí,
1: eh, y de hecho va a haber, va a haber un, un, un... De ello, yo, según lo que estoy viendo, yo entiendo, y varias personas lo mencionan, yo, yo entiendo que esta fogosidad que hay, ¿verdad? este... No creo quiero, quiero decir, no decir la palabra de guerra, pero... Porque ahora mismo hay un espacio, este, un combate ideológico, sí. ¿verdad? Y, y, y cada vez es más fuerte, ¿verdad? Y cada vez la izquierda se pone más fuerte y cada vez la derecha se pone más fuerte uh -huh. y cada vez la gente del medio tiene más presión para decir, ah, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que, porque esto ya son, son, eh, ¿verdad? Eh, conflictos filosóficos que, que uno entra, ¿verdad? Porque uh -huh. somos seres humanos y nuestra capacidad cognitiva es precisamente hacer eso, eso es lo que nos hace humanos. Uh -huh. eh, va a llegar un momento donde eh, socialmente va a haber una fatiga va a haber un plato ahora mismo todo está subiendo porque estamos todos conectados y todos tenemos opinión todos somos expertos, todos queremos expresar nuestro espacio, ¿verdad? Y queremos ¿verdad? Eh, dialogar, eso va a llegar a un plato uh -huh. porque no vamos a poder conectarnos más, porque ya vamos a estar tan conectados que, que... Y estamos aquí filosofando ¿verdad? pero, pero uh -huh llega a un plateau donde si no pasa algo radical vamos a mantenernos así por un par de años más, que fue lo que ha pasado en los últimos 200 años, hasta que vuelve otra vez otra otra cosa tecnológica o otro componente, ¿verdad?, que que, que desafíe las normas las normas sociales, mm. el, la, la normativa y vuelvo otra vez, otra vez espacio bien fuerte de lo que de lo que de lo que hemos estado hablando. Eh, se va a cre se va a crear cultura nueva Live. Y yo, yo digo, y la gente, mucha gente se ríe, y yo, mira, yo estudio esto todos los días, yo intento de investigar, intento de medir, intento de estar en el tanto con todo lo que pasa, uh -huh. y la gente no sabe, eh, para mí, ¿verdad? La creación del internet y la y la, potes, la, la el potencial de inteligencia artificial, ¿verdad? Cu eh, qué sé yo, hace seis meses atrás, la gente no sabe que el evento más importante que la humanidad ha tenido, en los últimos 200 años, hace seis meses atrás, cuando se, se abrió el espacio de, de inteligencia artificial, se conectó en el internet, y hay espacio a que nosotros tengamos más conexiones eh, en el mundo virtual. Eh, hay muchos eventos canon, ¿verdad? Como digo yo, yo soy un fanático de los cómics y de, de, sí. y de, de, de todas estas cosas. Uh -huh. Hay muchos eventos canons que pasan en, la, en el, en el en la, en la planeta Tierra, ¿verdad? siendo eh, la Revolución Francesa, haciendo la, la colonización de los españoles, ¿verdad? Haciendo la guerra de los Comanches con, lo, con, lo, con, lo, con, lo, con los ingleses, ¿verdad? todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, cuando salió el iPhone, ¿verdad? Tenemos que salir en el 2007, el primer uh -huh. smartphone, y hace seis meses atrás, y el evento de seis meses atrás va a crear cultura nueva, va a crear nuevos espacios de pensamiento, va a crear nuevas formas que nosotros aún no tenemos la capacidad cognitiva para entender no lo vamos a ver jamás y nunca tú explícale a explícale a Martin Luther King cómo estamos viviendo ahora, a ver si él si él lo va a poder aunque era bastante visionario ¿verdad? pero pero de poder, poder entender de cara con un teléfono yo puedo entrar y ver información y eh, pues imagínate de aquí a 50 años de aquí uh -huh. a 30 años, porque la tecnología es exponencial, recuerda, que el mundo estuvo paralizado por 300 años.
0: No, bueno, hasta o sea, la revolución industrial. Sí, dando un ejemplo, sí. por ejemplo, un ejemplo mío, yo cuando era estaba en la High o en Intermedia y uno se pone vago, no quiere hacer el trabajo, especialmente en español, me pasaba mucho, no quería leer las novelas, eh, yo iba al Rincón del Vago y ahí estaban los resúmenes de las ah, novelas. Sí. ¿Qué pasa? Biblia. Ahora, ajá ahora por 20 pesos a la semana, si quieres, al mes, si quieres pagar el ChatGPT4 o si no el ChatGPT3 o lo que sea, tú uh -huh. dices, mira, hazme un ensayo de esta forma, bla, 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 te lo da, tú parafraseas algo para que no te coja algún algoritmo que tengan para detectar eso mismo, que hay escuelas que lo tienen uh -huh. y, y ya, y normal. Entonces, ¿cuánto? Ajá.
1: Como lo que lo dice, porque es súper interesante porque nuestra cultura de información y de desarrollo de inte intelectual no va a ser crear información, va a ser depurar información. Eso uh -huh. que ahora eh, el, el, el Pablo Coelho de la vida, lo, los futuros escritores, los futuros pensadores grandes, ¿verdad? los futuros filósofos de, de los, futuros, ¿verdad? los futuros pensadores de la, de, de la tierra, no necesariamente van a redactar su pensamiento.
0: Van a, van a modificar a Algo que ya crees que se creó.
1: Van a depurar información. La depuración de información va a ser el nuevo skill que tenemos que tener. Uh
0: -huh.
1: Pues saber qué información es verdad. Conocer qué información viene de una fuente válida. y conocer, ya, ya no hace falta. Y, y se escucha bien fuerte. Y hay gente que está súper en contra de esto conmigo. Pero, por ejemplo, ¿cuántas personas cuando salió el carro decían, eso va a ser lo peor que le va a pasar a la humanidad? Porque ya los caballos no van a estar. Las compañías de caballos se van a ir a quiebra. Los trenes se van a ir a quiebra el humo que el carro bota va a hacer que la gente se muera, van a, le van a pasar por encima. Viene como todos los carros ahora. Uh -huh. La luz eléctrica. Yo le digo a mis estudiantes que miren en internet eh, propaganda anti luz electricidad. Y es propaganda de gente en los cables al cabo, que si los cables tirando fuego y la gente muriéndose, porque... Y mira ahora, sin electricidad no podemos vivir. Uh -huh. O sea, son, son conceptos que... que que con el tiempo vamos a llegar a un punto donde nosotros y by the way hemos estado utilizando AI desde hace años. O sea, sí. tú tienes el iPhone y tú escribes por ejemplo
0: cumpleaños,
1: bueno, Siri. Siri, tú, cumple, tú escribes cumpleaños y qué te dice el iPhone, te pone una rayita roja abajo, abajo y te dice cumpleaños. Lo uh -huh. arreglas, eso, es, eso es inteligencia artificial. Sí. O sea, aquí mucha gente, usa, mucha gente que es anti inteligencia artificial
0: usa Word. Sí. No, pero fíjate, entonces, no, por, no. Esa, sí, por esa misma ah. línea, eh, y esto puede ser a un nivel cultural, político, económico todo lo demás, pero eh, con la tecnología, el, es como si estuviésemos reemplazando parte de nuestras funciones ejecutivas con este tipo de programación, entonces, sí, señor. Sí, señor. Por, por eso, entonces, ¿qué pasa? Vamos a llegar a un punto en el que no todo el mundo va a saber esa integración, esa filtrar la información que se está, dando por, se está haciendo por ti. Entonces, ¿qué pasa? Tú caes en confiar bueno, en eso.
2: Verla.
0: Ajá, un alfabetismo virtual. A básicamente alfabetismo virtual, sí, sí. Ajá, entonces, sí. ¿ahí qué pasa? Lo, ahora mismo hay, por ejemplo, hay trabajos que son low, low skills. Por ejemplo, servicio al cliente sí. en un fast-food o algo, pues no necesitas un doctorado para eso. Eh, Tú lo haces porque es un entry-level job, por decirlo así pero ¿qué pasa? Uh -huh. Mucho de eso ya está siendo automatizado, entonces sí. va a haber un, una, toda, ya ahora mismo hay un montón de dinámicas que se están automatizando, entonces ¿dónde quedan esas personas que no tienen el privilegio de adquirir una educación, porque un sistema capitalista sí, sí. no se le otorga uh -huh. educación gratis? Entonces, ¿qué pasa? Te estás creando una comunidad analfabeta digitalmente hablando, Mira que... ¿Qué pasa ahora? sí lo que pasa
1: ahora mismo? Ahora mismo pasa eso, lo que pasa es que ahora pasa en el, en el midspace, en el mundo de carne y hueso. Pero uh -huh. siempre, muy lamentable, ¿verdad? Pero siempre van a haber personas... Con, o sea, el, el, el mundo es injusto, ¿verdad? A nivel político y a nivel cultural siempre hay personas uh -huh. desventajadas, personas privilegiadas y personas ventajadas. Uh -huh. eh, ahora mismo yo soy psicólogo, yo tengo pacientes y yo, muchísimas personas que yo conozco en Puerto Rico son, no, no saben leer y escribir. Uh -huh. o sea, no saben leer escribir, pues vamos a tener y así mismo con hay personas que no saben leer escribir por problemas, ¿verdad? culturales, socioculturales, contextuales de, 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 de su proceso de vida uh -huh. pues así mismo lo vamos a tener dentro de 20 años, las digitales eh, uh -huh. pero por ejemplo tú, ¿quién ¿quién has hecho un trabajo a mano en los últimos 10 años? bueno, cuando pasamos Huracán, huracán María que no había luz, pues ahí mis trabajo yo lo hice a mano y todo lo demás, pero, pero uh -huh. usted póngase a pensar ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y escribiste un ensayo a mano? Yo, para mí fue en el 2010, en
2: la, la universidad, en la
1: Universidad de Puerto Rico, en calle uh -huh. que yo, mi, mi último trabajo a mano fue ahí. Yo no he vuelto a escribir a mano. ¿Y qué he tenido que hacer? Pues en mis clases, mis estudiantes lo saben que van a ver esto. Yo pongo una pizarra y yo escribo a mano, porque es que mi único momento para yo, para yo practicar el es escribir a mano es ahí. Sí, sí. Porque lo, hace poco me senté a escribir ¿no? y se me olvidó. O sea, podía escribir, pero el dexterity, ¿sabes? La capacidad. Bison motora, se me fue. Uh -huh, uh -huh. Y eso, ¿es malo o bueno? Pues no sabemos. Porque vamos, vamos evolucionando a, a que no nos haga falta. Como Pero no fíjate. hace falta casar, por ejemplo.
0: Ajá. Es...
1: No, no nos hace falta otras cosas.
0: Ah. Sí, ¿no? En el, en el momento del caos, de la entropía, ahí uno dice, ADH, pues mi mundo está cambiando. Entonces, la, uh -huh. no hay un optimismo de adaptación. ¿Me entiendes? Uno está pensando uh -huh. en cómo es que no se va a manejar esto porque la automat automatización eh, para la persona que trabaja en la línea de, de fábrica de un, una compañía de sí, o algo así, sí, sí, sí. Ajá, uno piensa como que DH pues me va, me va a quedar sin trabajo y claramente pues sí, es, sería así si te quitan el trabajo porque un, un robot lo hace 10 veces más rápido que tú, que está el, el, uh -huh. el incentivo del, de la ganancia para la compañía sí. todo eso. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a que se produzcan más carros o que se produzcan mejores carros o que haya menos accidentes porque los hombres, las personas, no, son los que no están... No tienen que, exacto, no tienen que hacer ese tipo de trabajo. También esa, esa narrativa de que los hombres son los que hacen los trabajos más peligrosos, ¿cómo ayudaría la automatización ahí cuando trabajan sí. en plantas inclusive, de petróleo y cosas así? Ajá.
1: Inclusive, los trabajos de codificación y programación hace 20 años atrás no pagaban. Uh -huh. No habían programas académicos, era flojísimo. Sí. Ahora mismo hay menos oportunidad de trabajo en línea de producción por pues la automatización, pero cada vez hay más programas de coding, de programación, cada vez todas las de high school, 11 y 12. Ah, yo quiero ser programador, ingeniero uh -huh. en computación. O sea que se abre otro espacio también para crear nuevos trabajos también. No es que uh -huh. se cierra la parte productiva y se, y se, y se, y se echaba a lo otro. Uh -huh. eh, ahora, ahora lamentablemente ¿verdad? Pues ya sabemos que profesiones largas profesiones que requieran 10 o 11 años de tu vida como la mía y como la que estás haciendo tú ahora uh -huh. pues se proyecta que si no hay ¿verdad? una inclusión del sistema general educativo de, de ejemplo, los estudiantes en, ¿verdad? en ese espacio pues van a seguir disminuyendo sí. obviamente una profesión tan importante como la de nosotros que no es tan solo la terapia que mucha gente piensa que el psicólogo solamente es la terapia, pero la terapia es una sola competencia de todas las que tiene el psicólogo. Eh, la investigación, la, la medición, la la, el assessment, la, cre la creación de conocimiento, eso el psicólogo uh -huh. lo hace. Uh -huh. eh, ¿verdad? No, no, usualmente eso no, se, no, no, no es pop. Eso es lo que yo, lo que yo quiero traer con, con mi grupo de investigación en el lab, ¿verdad? que es crear conocimiento. Uh -huh. eh, llevar al psicólogo mucho más allá de ver pacientes, sino que nosotros Creamos teoría, como, como, como era antes, sí. utilizando la, te, la, la tecnología. Eh, y como te he mencionado, en, en cuanto al concepto de cultural, de lo que es el masculino, de lo que es el femenino, de lo que es o sea, eso, yo le pongo 20 años. 20 años y el mundo va a ser completamente diferente a como era 20 años atrás. Yo te lo puedo asegurar. Y ahora está Neuralink, el nuevo dispositivo, el implante cloquial que tiene la Neuralink y los Musk. Elon Musk. Uh -huh. eh, ahora está SpaceX con nuevas... Recuerda que mientras más compañías eh, aeroespaciales hayan, más investigaciones se hacen. Eh, Pasó pues, con el la pantalla del iPhone se, 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 se creó en la NASA y lo trajeron para acá. El asfalto se creó en la NASA, ¿sabe? Los, los cordless tools, las la, la herramientas sin, sin, sin cables, oh, yeah. se crearon en la NASA, o sea que mientras más uh -huh. proyectos hayan a nivel global, a nivel de aeroespacial, más cosas tecnológicas van a salir. Claro, claro. Y estos algoritmos cada vez van a seguir cogiendo fuerza, cogiendo fuerza, cogiendo fuerza, y yo estoy muy excited por unas cosas, estoy muy disfrutada por otras, y, y, y sin duda alguna, eh, de aquí a 30, 45 años, la singularidad, el hecho de que él tome conciencia tomé decisiones, eso está vuelto a la esquina. Y, sí. nos, y lo que conocemos de mundo y lo que conocemos de ser hombre, ser mujer, más, va a ser un shift mm -hmm. mucho más allá que las películas y no tenemos todavía la capacidad para poder entenderlo.
0: Pero fíjate, entonces esa misma dinámica de género, no sé, una posible hipótesis perspectiva, no sé, por ver tantas películas de sci-fi, pero que mm -hmm. ese mismo concepto de género, de expresión de género, que a que hacer algo absolutamente irrelevante son como que seres humanos y máquinas entonces eres un tipo de ajá
1: diste en el punto diste sí. en el punto ¿Tú lo diste tú eso es lo que yo quería decir
0: sí sí no porque lo sea, que yo quería literal. decir
1: que la expresión de género va a ser secundario uh -huh. porque va a ser máquina y homo sapiens
2: sí. entonces
1: escucha se escucha bien ¿verdad? se escucha bien este dystopian y bien fuerte pero
2: bueno,
1: pero en la realidad, si estamos si, si yo paso 6 a 7 horas conectado al internet en el 2023, imagínate en el 2034.
0: No, entonces la. Imagínate. <ríe> si no, por ejemplo, prótesis. Eh, uno puede tener un reemplazo de rodilla y tener una prótesis que es a análoga, ver, que no hace nada. Pero si te amputan mm. un brazo, eres un veterano una persona con algún tipo de defecto o algo por el estilo, entonces hay unas prótesis que se conectan, entonces bajo diferentes dinámicas tú puedes hacer un movimiento y percibir y todo eso, de aquí a 10 años, 50 años, o sea, eso tú vas a poder oler con una prótesis, vas a poder eh, saborear algo, sentir este tipo de dinámica, sí, por... que, o sea, estamos cruzando más y más la línea entre lo tecnológico y lo, lo humano, que entonces, ¿cuáles de las cosas que ahora pensamos que son importantes vamos a dejar atrás? porque no son tan relevantes como la ¿Qué? realidad de otras cosas. Sí.
1: Van a van a ser, no van a ser relevantes. Yo recomiendo a la gente y son gamers que jueguen Cyberpunk, jueguen ese sí. juego y, y entre en el mundo de Cyberpunk, en ese dystopian future, sí. donde obviamente el juego lo pone bien romántico y toda la otra cosa, pero pero uh -huh. hacia ahí vamos. O sea, co, co, o sea, ¿cómo yo voy a tener acceso a la nube con un implante croquial? ¿De cuándo acá se pensaba eso? Y los clinical trials comienzan ahora. Uh -huh. <ríe> Entren gente, entren a Neuralink y entren a la página. Y ustedes pueden ser también eh, text subjects si quieren. Pueden enviar información y, y, y tú tienes una operación en el uh -huh. lóbulo temporal. Te abre un poquito, te, eh, no te inyectan, te, te hacen el, el implante glopial que uh -huh. corre con batería infinita porque corre con la, con la electricidad del cerebro, con la sinapsis que nunca se acaba. Uh -huh. El cerebro se apaga cuando uno fallece, ¿verdad? Pero. Esa batería eterna, tú vas a poder acceder a la nube de tus tu pensamientos. Yo sé que se escucha fuerte y yo sé que hay gente que va a estar riéndose cuando escucha esto. Uh -huh. Pero Iris, ¿what it is. está, Eso está a la vuelta de la esquina y, la, y la, lo que nosotros conocemos como el componente masculino, lo que conocemos como el componente femenino, lo que conocemos como la cultura en general. Uh -huh. Eso no va a existir. Pero otra cosa completamente diferente, que hace 40 años atrás, pues mi abuela que murió de 84 años pues la empezó a ver ya viejita porque antes era más lento el cambio generacional, uh -huh. ahora el cambio generacional no es cada 10 años, es anual uh -huh. porque nosotros estamos yo pienso que estamos en la mejor y en la peor época para vivir en la historia de la humanidad
0: sí. Eso hay es lo tanto que potencial pienso. de daño y tanto potencial de bien que están como que chocando a la vez sí. o
1: sea, yo, yo, literalmente yo, si yo soy como estudiante no, el, 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 tú, tú tienes que sentir privilegiado privilegiado por dos cosas, porque estás viviendo literalmente en el momento más especial y más tecnológicamente avanzado en la historia de la humanidad es ahora, es hoy y tenemos que tomar esto en serio y no verlo como Instagram, me pongo una foto verdad, y ya, o sea, hay, que, hay que estudiarlo hay que verlo pues, y, y se lo digo también, verdad. yo sé que tú tienes mucha comunidad que estudia psicología, a, a que entre en este espacio de investigación porque eso es lo que hay.
2: Eso es lo que Y
1: eso ¿Sí? que, que en Puerto Rico... En Puerto Rico estamos un poquito atrás. Que uh -huh. otros países. No llega por, por recursos y otras cosas. Pero... Esto, te lo estoy diciendo, dentro de 10, 15 años, el mundo va a ser bien diferente a como lo vemos hoy. Y quizás estemos hablando de masculinidad, pero desde otra perspectiva, completamente diferente a la que estamos hablando ahora.
0: No, sí, entonces, fíjate. Porque yo pensando... El, esto de la, de la inteligencia artificial que, ¿cómo te digo? Eso me fui en blanco por completo. Eh, bueno. A mí me pasa eso mucho. No, ajá, es que esto, esto nunca, nunca me ha pasado en esto, en un podcast y eso. Es que como que mientras uno habla, yo como que estoy pensando, pensando. Eh, pero por ahí sí. No, eh, eh, no, no, nada que, por ejemplo, la presencia virtual de uno, como bien mencionamos al principio, uno crea una imagen que puede representar en las redes. Entonces, ¿Qué uh -huh. pasa? eso, ahora mismo, es como que pues, yo escojo una foto y, y decido eh, pues pongo este bio, pongo este caption, eh, hago este tipo de cosas uh -huh. que eso crea la imagen que yo tengo pero ¿qué pasa? cuando vamos borrando más las líneas de tantos avances tecnológicos por ejemplo, ahora mismo está lo de eh, realidad virtual hay, por ejemplo, videojuegos eh, creo que Roblox es uno que tú creas tu propia vida Roblox. digital eh, lo de Meta, eh, lo del Metaverse y eso, sí, de sí, Facebook sí,
1: sí, el Metaverse.
0: todo eso, entonces uh -huh. ahí que eso hace sin, hace 10 años, esto era una película sci-fi, esto era Ready Player One o cosas así. Yo era
1: Ready Player One.
0: Eso, a mí me encanta esa película. Esto, eh, era, eh, esto
1: no es posible.
0: Por eso, pero ahora, tú como. Okay, ah. pues, ajá.
1: No, no, ¿no? perdóname, perdóname que, que, que. Por ejemplo, si te dejan entrar al nuevo proyecto de Meta y tú miras el nuevo meta quest tú no tienes que quitártelo, vas a poder ver en el virtuales todo, todo el tiempo. Uh -huh. eh, y tú puedes hacer todo desde tu gafas. Entonces, la gente que está viendo esto, cuando usted se le ha quedado el teléfono en su casa? En los últimos dos años. Usted piense, uh -huh. haga este ejercicio sencillo. Imagínese cuando una compañía con el poder que tiene Apple, o que tiene Samsung, o que tienen estas compañías de smartphone integren un implante coclear o integren un VR en su teléfono.
0: Bueno, ya lo vemos con el, el, el Apple Watch. Algo bien simple, pero sí es evidencia de cómo se va como que, pues tomando control porque de las diferentes poco. cosas que hacemos, poco a poco. Y pues entonces mm -hmm. ahora no es el teléfono nada más en tu bolsillo, ahora es los AirPods inalámbricos, los tienes pegados todo el día, el Apple Watch. Eh, ya mismo vendrá una correa que hace no sé qué día más. Y pues por ahí seguimos, sí. porque vamos a estar tecnologizándonos sí, más yo, todavía. Yo
1: quisiera yo quisiera que, que la gente hiciera un ejercicio eh, y contara cuántas horas están con sus AirPods puestos. Porque estos pues, hipos, por ejemplo, están diseñados a que nosotros los quiten.
0: son bien cómodos. No sé, Tienen un modo de transparencia también para que tú escuches todo lo de y afuera. modo de
1: Transparencia, puede estar con él todo el tiempo. Cuánto uh -huh. cuentan yo, eh, yo tengo un colega que me dijo que él tiene un callito en, en esta parte del dedo. Y yo, qué es raro, yo me tengo que decir también. Hagan ah, el experimento como ustedes agarran el teléfono. Yo agarro el teléfono. Si el plus, con el dedo aquí, hagan uh -huh. el ejercicio en su casa, y tú vas a ver que tienes el dedo ahí tú tu mano va a cambiar, literal. Sí. El, o sea, el impacto fisiológico, psicológico, biológico, genético que tiene esto uh -huh. es sin precedente. Desde que se descubrió el fuego y empezamos a, empezamos a calentar la carne.
0: Sí. Sí.
1: Básicamente, básicamente. Uh
0: -huh. Está interesante. O sea, entonces, también como que, por ejemplo, en un sistema, hablamos de la automatización y cómo esto puede crear más disparidad económica, por decir algo. Pero entonces vemos roles como el rol de proveedor en los hombres, que cómo eso se afecta uh -huh. por la disparidad económica causada por los avances tecnológicos. Entonces, cómo uh -huh. uno se, se atempla a eso, si, cómo yo redefino lo que es ser hombre en un mundo tan digitalizado. Ahí vemos que si la real, realidad virtual o qué pasa, las dinámicas de las redes, este tipo de cosas que es como que, ok, pues cómo yo redescubro mi valor si ya las diferentes cosas que uno conocía van desapareciendo o transformándose tan intensamente que uno pues tiene que cambiar ¿Sí?
1: y hay algo más triste yo digo triste, interesante porque soy psicólogo y lo veo desde el punto de vista investigativo, pero sí. pienso que es triste pues, es, solamente el media pues, te, te, te va creando este perfil de lo que es ser hombre y ser mujer tú sabes que, que, se, que culturalmente se ha construido desde mucho tiempo uh -huh. pues imagínate ahora sí, imagínate sí. ahora a los tres años con un iPad encima dos no, años fíjate.
0: con un iPad también los algoritmos, o sea hay un confirmation bias sí, sí, tan sí, brutal el... con los algoritmos tú consumes, uh -huh. o sea la, la página te tira lo que tú lo que tú consumes ¿me entiendes? o sea, uh -huh. a veces tira otras cosas y ve que el engagement es bajo pero la meta es uh -huh. mantenerte aquí pegado entonces, sí. desde los tres años tiene un iPad, que eso ni se diga lo que hace con, a nivel cognitivo, ah. de visión, eh, sí, dinámica sí, sí, psicomotora y todo lo demás. Pero sí, entonces sí, sí. con esto del género, específicamente para conectarlo al proyecto, que estamos como que por todos lados, me encanta la conversación. Mm. Sí, sí, yo no he discutido vale. en este proyecto antes. Entonces, que desde los tres años, por decir un, un, un año, porque claro, a la primera que lloran, pues usa esto. Entonces tiene el iPad con el cover gigantesco de goma que usualmente es azul, que tiene un handle que los negros lo van tirando por ahí uh -huh. con tal de que no se rompa el iPad. Eh, pero entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Tú estás viendo muñequitos, tú estás jugando unos uno jueguitos, estás viendo diferentes videos en YouTube y cosas así. Entonces, cómo ese tipo de contenido que se consume tan, fu tan fuertemente afecta, o sea, cómo manifiesta el género mediante ese contenido. Entonces, cómo se va reforzando sí. durante la, la infancia y cuando llega, uh -huh. o sea, bueno, eh, yo pienso que esto puede distorsionar completamente las dinámicas del desarrollo psicosocial, por ejemplo, la 100%. implementación de la tecnología tan fuerte, ¿me entiendes? Entonces, como que esas 100%. dinámicas de identidad, de género, de seguridad y todo, van, o sea, vienen antes, vienen después, se distorsionan, se redefinen, ¿me entiendes? O sea, eso, claro, todo eso afecta, bueno, influye en cómo uno desarrolla su feminidad, su hombría, su expresión de género en general. Hablamos ahora de personas de género no flu eh, gender fluid, non-binary y todo mm. lo demás. Entonces, ¿qué tipo de contenido tú consumes? ¿Cómo eso se refleja? Y claro, hay diferentes teorías, o sea, que si eso hay diferentes factores que pueden afectar ese tipo de dinámica, como la orientación sexual, identidad de género y todo, Pero entonces cuán bien, y volvemos, cuán bien o cuán mal estamos haciendo con esta exposición tan temprana a la tecnología, en cuanto a dinámicas de cognición, sí. salud mental, género y todo.
1: No, no, y si, y si, y si profundizamos también, recuerda que, que el teléfono está diseñado para generar placer, gratificación uh -huh. eh, Notificación instantánea, este, bla, usualmente está dis específicamente diseñado para que tu cerebro que es dopamina. O sea, esto es algo que está planificado como, se pasó, con el, como pasó con el televisor. Uh -huh. eh, pues algo que, que, que tenemos que tener en cuenta es que si no sabemos o no entendemos cómo se maneja este... No estamos aware uh -huh. de este proceso... De este espacio canon, momento canon que estamos pasando ahora mismo, uh -huh. pues todos vamos a ser víctimas del mismo sistema eh, y no vamos a poder revelarnos. Y nos va a haber una distorsión bien grande entre lo que estamos hablando, específicamente la masculinidad, específicamente con lo que es el hombre. Porque yo puedo escuchar por el, yo puedo escuchar a una persona de jamás que me cuente qué es para ti masculinidad, y yo te puedo apostar lo que sea, que yo no voy a estar de acuerdo con, con un montón de cosas de las que diga, uh -huh. Pero le está hablando bajo, bajo, bajo su proceso cultural, ¿verdad? Lo que, lo que, bajo su contexto, bajo su cultura, bajo su dogma religioso. Uh -huh. Tú preguntas a una persona de Corea del Norte, qué es lo que es la masculinidad. Tú preguntas a un puertorriqueño, qué es la masculinidad. Inclusive tú le puedes preguntar a un estudiante de psicología de China, qué es la masculinidad. Otros teóricos, otro, otro proceso completamente diferente, y quizás nosotros que tenemos una vista ¿verdad, eh, occidental diferente a lo que es la masculinidad. No, sí, la transformación también, no. de la masculinidad se, se va a ir constantemente, y, y como te decía ahorita, lo que antes tomaba 40 años ahora toma un año, dos años, tres años exponencialmente. Tenemos que ponernos al día para estas nuevas prácticas y no crear, que es mi preocupación también, una, una, una confusión en las edades formativas del desarrollo. Ese año uno, esos, esos siete años, uh -huh. tú sabes, el gap de tecnología que esos niños van a tener. Un niño que nazca en el 2027. Cada año. Es un leap en tecnología, una generación completa de, de, de tecnológica
0: Bueno, el, el mismo como, NeuroLink. Que, sí, ¿quién, sí. ¿Quién dice que no se lo podrían eh, introducir a, a niños? O sea, a, a bebés. No claro, claro. un claro. caso son diferentes. Y, cosas y eso que va a pasar. No se ahora, pero sí, podría pasar. Sí.
1: Y eso va a pasar, eso va a pasar. Así mismo como, por ejemplo, Abraham Lincoln jamás pensó que un teléfono iba a estar contigo todo el tiempo, y te vas a poder ver con alguien de China, y tú nunca lo ibas a soltar nunca. Pues uh -huh. así mismo para nosotros quizás es inaceptable que dentro de 15, 20 años, todos estemos conectados a la nube.
2: sí sí, sí.
1: Y eso va a tener implicaciones en, en, en nuestro proceso de desarrollo y en nuestra identidad, tanto como hombre, o, ¿verdad? o nuestra expresión de la masculinidad, como también la expresión de la feminidad, 100%.
0: Correcto, correcto. Yo, mira, te soy honesto, yo voy a estar aquí hablando toda la noche, pero tengo... tengo hambre, principalmente eh, vamos a cortarlo aquí porque si no, o sea, la, la conversación Ajá. me encanta Ajá. pero nada, eh, como te había dicho para cerrar el episodio eh, empezamos principalmente hablando de ciberseguridad y, y conductas virtuales en las redes y después se desprendió a todas estas tangentes eh, pero uh -huh. manteniéndolo con el tema entre comillas original eh, ¿cuál uh -huh. tú dirías que es un mensaje optimista que tú le enviarías a hombres eh, que pues tienden a, a expresarse en las redes, que están muy involucrados en las redes, o sea, con, en cuanto a eso de cómo sí. comportarse en las redes o en, en sí. el, el mundo virtual, mejor dicho sí
1: es bien importante, ¿verdad? Que tengamos conciencia de los aspectos ciberéticos dentro del espacio virtual. ¿verdad? La conducta apropiada en línea. Uh -huh. eh, nosotros como, ¿verdad? Como profesionales, eh, hombres o personas, ¿verdad? Que, que se identifican de, de esta manera. Uh -huh. Ya no importa cómo se identifique, tenemos una responsabilidad social eh, de lo que posteamos, de lo que decimos, de lo que ponemos en las redes. La, red. eh, la, la la, la, las implicaciones psicológicas y emocionales de lo que uno pone en las redes tienen una repercusión inmensa y usualmente no estamos expuestos a eso porque no entendemos el impacto que puede tener eh, no obstante, yo siempre recomiendo a las personas que se instruyan lean sobre recursos en línea dónde llamar qué prácticas son las más adecuadas para reducir daño porque hay mucha conducta de reducción de daño y se vayan educando sobre el proceso para eventualmente estar en este espacio seguro dentro del, del internet, que puede ser bien, bien enjoyable también, o sea, bien este eh, se puede disfrutar también. Uh -huh. eh, algo también que es importante y les explico, es que el ser humano tiene una tendencia a tener muchas máscaras, los que estudian psicología saben ¿verdad? que la personalidad se inspira a ese proceso y en el mundo virtual se, se, se presta para que hayan muchas máscaras de la misma persona siempre es bien importante que tomen en consideración que lo que ustedes ven en las redes es una, un mensaje contaminado de la persona no es la persona real la persona te enseña lo que quieres que veas mientras más engagement tiene la persona más va a enseñar lo que le crea ese engagement y es un proceso psicológico que es automático, lo hacemos todo lo que pasa es que ahora estamos en este mundo virtual así que hay que mantenerse enfocado mantenerse ¿verdad? dirigido hacia tus sueños, hacia tus metas, sobre cómo sobre lo que tú quieras hacer con tu vida y no dejarte influenciar por lo que tú ves a través de la pantalla, porque sabemos que es un facade es un teatro y realmente no es lo que, lo que es. ¿verdad? Yo siempre menciono ser, muy, ser respetuoso, ser fino, así mismo como tú eres afuera, sea en el mundo virtual, porque todo, 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 todo tiene trace back hacia ti.
0: Sí, me encanta, entonces eh, pues nada, en verdad que, bueno, antes que bueno, sí, para ya despedirnos del episodio eh, les recuerdo que este episodio no sustituye terapia, lo que usted, si usted entiende que debe recibir servicios de salud mental, por favor comuníquese con un profesional o su plan médico para que lo puedan instruir debidamente eh, Doctor, Andrés, muchas gracias, o sea, nosotros o sea, cruzamos cada vez por el pasillo y todo lo demás, nos saludamos de nuevo bien, pero esto es como que la primera conversación así genuina, prolongada que tenemos eh 10 de uh -huh. 10, me ha encantado, súper bien. Ojalá no sea la última en esta plataforma y en general. Eh, Verdad que muchas gracias, sí, lo aprecio, aprecio la, la participación hoy, sí.
1: Claro, estamos a las órdenes y para lo que necesite, vamos a seguir instruyendo, es importante.
0: Claro que sí, pues nada, con esto nos retiramos, así que dale, gracias por, por escuchar y nos vemos para la semana que viene. sí